0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Chegamos ao último episódio de 2018. Então preparamos um episódio especial com a participação da equipe do Canal Metrologia.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: E chegamos ao final do ano. Esse é o último episódio do podcast de 2018. Quero agradecer a você, querido ouvinte, que acompanha o Canal Metrologia. Muito obrigado. Obrigado pelo seu download. Obrigado pelo seu carinho. Por interagir conosco nas redes sociais. Obrigado pelos seus e-mails. Graças a vocês, encerramos este ano no Canal Metrologia em um altíssimo astral. E para fechar com chave de ouro, nós do Canal Metrologia gravamos uma live, onde respondemos perguntas que foram feitas durante a transmissão. Nesse podcast, estão reunidas as perguntas realizadas ao vivo. Esta live superou nossas expectativas. Ficamos felizes com o resultado. E em 2019, esperamos fazer mais transmissões como esta. Ouça agora o resultado da nossa live.
1: E a gente teve uma pergunta do Valdir Rodrigues. Ele pergunta qual vai ser a constante que vai ser utilizada na substituição do quilograma.
2: Não sei se vocês sabem, mas o quilograma ainda está ainda em vigor, né? Ele é definido com base em um cilindro de platina e E aí, esse cilindro é o nosso referencial. É o único objeto no mundo que tem exatamente um quilograma. E aí vocês imaginam o um perigo que é isso, né? Porque se acontecer alguma coisa do jeito que tá o mundo, tiver alguma guerra, alguma coisa do tipo, e destruírem esse cilindro, tá perdido porque a gente não vai ter mais um referencial. E aí, tudo que a gente conhece como um quilograma ia para o espaço. E aí é o seguinte, desde 2011, mais ou menos, que os, os metrologistas estão, estão nessa luta aí de redefinir o quilograma em função de uma constante fundamental da natureza. Já tem algumas unidades que são definidas em função de constantes. A primeira foi o segundo, né, da oscilação do átomo de Césio. E o segundo foi o um metro, em função da velocidade da luz de um vácuo. E aí eles perceberam que era esse era o caminho, definir todas as unidades em função de constantes fundamentais. E aí, depois de muitos estudos, inventaram um equipamento chamado de balança de Kimball. Antigamente era chamada de balança de Watt, mas só que o cara que inventou o nome dele é Brian Kimball, e aí decidiram batizar porque ele morreu, acho que em 2017. Ele morreu recentemente. Essa balança, ela consegue relacionar o quilograma com a constante de Planck, é uma constante quântica e é relacionada, na verdade, o quilograma com a quantidade de energia, né? E essa, essa relação é por meio dessa constante de Planck.
1: Então, justamente, a constante de Planck, principalmente, né? Junto com a, o número de Avogadro, são as duas constantes que vão estar sendo usadas para fazer essa redefinição. O que quer dizer? Que já foram usadas para redefinir, uhum. né? Então, essa é a resposta
2: aqui para a pergunta da Mariana Meninos, vocês sabem se o Inmetro tem condições técnicas para a realização das unidades eu acho que ela está falando aqui com relação a redefinição, né? se o Inmetro tem capacidade de de atender aqui, pela, pelo que eu vi recentemente, eu acho que foi em outubro mais ou menos, eu pude visitar o Inmetro assim, eu passei quase um dia inteiro lá andando por aqueles laboratórios e eu achei incrível e laboratórios, mas eu entrei em alguns e eu vi que o trabalho que eles fazem é sério e tem muita gente boa, muita gente com conhecimento técnico, metrológico, de ponta, assim. E eu acho que eles têm capacidade para isso, né? Os que eu conversei lá, eles são muito capacitados é muito por isso. Eu visitei o laboratório de temperatura. E eu passei a maior parte do tempo com eles de lá. E o que eles fazem, as realidades, é incrível. O IMETRO é incrível. Eu, eu acho que não vai ter dificuldade, não. Resta é saber se o governo vai investir. Mas o IMETRO é incrível. Eu, eu, eu quero voltar lá para
0: Eu acredito que eles já estejam preparados já, porque eles são referência. Eles têm a colaboração mútua entre os países, né? Pode ser que tenha um pouco de dificuldade, mas assim, não, eles vão estar preparados sim.
1: É, conecto, a vou estar perguntando né, o que vocês esperam em 2019, 2019 tecnológica na metodologia de vocês. Bem, eu acredito que existem vários âmbitos de evolução. Né? A primeira e a maior que a gente vai ter vai ser justamente essa adoção né, em massa já do novo quilograma e de outras variáveis. Esperar a inovação para o ano que vem uma aceitação maior, né, uma difusão maior, para poder realmente fazer com que as pessoas comecem a, a dar o valor que é necessário né, para a parte de metrologia. Então, acho que a maior inovação que pode acontecer para o ano que vem envolveria o conhecimento né, a questão do conhecimento
0: em si. Cara, eu acho que está na moda agora esse negócio da indústria 4.0 uhum. de tudo estar tá conectado. Acredito que isso seja uma inovação para 2019 Você ter todos seu, os seus instrumentos de medições conectados Não sei se isso chega logo no Brasil, mas dependendo da empresa Você já vai ter essa, essas inovações né? da indústria
2: 4.0 Tem na área dimensional, que eu estou vendo também que é, um, um, que é a tendência Para instrumentos saindo de instrumentos por imagem Substituir uma máquina de milipo-coordenadas né, que é com, com alguma situação com base em Que precisa tocar o objeto Para poder realizar aquele tipo de medição Eu, eu vejo que que Estão investindo em imagem né? Então escaneia de alguma forma E aos poucos A gente vai, vai ver com mais frequência Isso no, inserido na indústria Ou em qualquer lugar Claudio aqui está falando Será que a indústria 4.0 Não vai afetar o sistema metrológico? Essas conexões não acabariam a parte física da metrologia? Cadê? Será que perderia a tua a utilização de paquímetros e outros instrumentos? Rapaz, eu creio que não. Na verdade, esses instrumentos assim mais simples, eles teriam que se adaptar. Até já tem. Tem, por exemplo, pra, é, paquímetros digitais que ele já tem um, um dispositivozinho dispositivo é, eletrônico para você transmitir os valores que está sendo medido, né? Então o operador meio que vai manusear esse paquímetro E o valor da medição já vai direto Para a central, para o computador central
0: É, na prática a você vai que... ter mais confiança né? Tem muito paquímetro, tem muito instrumento de medição Que já é wireless, né? Porque hoje em dia o que acontece? A pessoa mede e ela anota em algum lugar Você não teria essa anotação Então você, esse risco de, de transcrever O dado errado Não existiria Acredito Estou que você perdendo. vai ter mais confiança nas medições que vão ser feitas né? Na
1: uhum. verdade vem para melhorar, né? Sim E tudo vai depender, por exemplo, da aplicação, né? você tem um processo que ele precisa de uma precisão muito grande, né? Que você tem que medir com 4, 5, 6 casas decimais. Então assim, provavelmente haja algum tipo de substituição por uma tecnologia maior, assim, uma melhor, mas processos corriqueiros, você fazer medidas que um paquímetro manualmente você consegue, não teria por gastar Já tanto dinheiro para trocar por um instrumento que é tão preciso para dar um resultado que assim na precisão não, não é tão necessário tem essa vantagem né? eu como área de automação posso falar que essa questão dos instrumentos sem fio, né? ou seja eles vêm com uma pegada forte, que são instrumentos que você vai ter uma economia, por exemplo até na parte de construção né? que você vai economizar um bocado com... em não colocar por exemplo, fiação de um lugar para outro não vai ter o risco de perder a ligação de instrumento um instrumento crítico, por exemplo, do processo. Então, acaba tendo essa vantagem, como o Marlon disse, de você não escrever errado e nem perder um dado. Então, assim, eu acho que vai mais favorecer do que necessariamente trazer algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema.
2: E outra coisa, é, com a indústria 4.0, né, com essa conexão toda, os instrumentos não deixarão de existirem. Né, só terão, a gente só vai ter pouco contato com eles, né, porque vai, ter, vai ser tudo transmitido por, por algum sistema, né, algum sistema de transmissão, alguma tecnologia desse tipo. Mas os instrumentos e os sensores continuarão ali, em algum processo desse. Certo? só terá pouco contato, pouca interferência humana e a confiabilidade vai aumentar com relação a isso, né?
0: É, qual a dificuldade na pesquisa de conteúdo sobre metrologia?
2: principalmente o idioma. Em português você não encontra muita coisa, tá? Muita desejagem. A gente está produzindo pouco material em português sobre metrologia e quando a gente produz é de modo privado, né? Então tem que pagar para ter acesso. Então isso dificulta bastante e aí é você fazer o trabalho de formiguinha, sair olhando fontes e outra coisa, que é, que é um, um dilema da gente, né? Como a gente está divulgando, a gente não pode passar qualquer tipo de informação Sim. e não se contentar com a primeira fonte que aparece, por exemplo, né? Porque essa fonte pode ter algum tipo de erro e a gente não pode repassar isso. Então meio que a gente tem que consultar as fontes primárias e aí dá um trabalho danado porque a gente vai ter que ir em procura de artigos primários né artigo de base em revistas bem consagradas para poder ao mínimo possível e é isso é o principal principal é encontrar esse material geralmente em inglês tem muito material em inglês os institutos nacionais de Fora estão anos luz na frente da gente enquanto em relação à divulgação de metrologia, por exemplo, o Laboratório Nacional dos Estados Unidos, o NIST, faz um trabalho fenomenal. O, Nambu, o Laboratório da Inglaterra também. Tem vários laboratórios nacionais que estão pegando pesado na divulgação de metrologia. né Infelizmente, o Inmetro está capengando com relação a isso. Né? então Eu não sei se tem algum tipo de, de, de perspectiva para o ano que vem e pro, para os próximos anos. né Utiliza mais as mídias sociais para poder levar a metrologia para mais gente. Porque quer, queira, quer, quer não, e metro é a nossa referência, né? Então, se eles pudessem produzir mais conteúdo de modo mais acessível e utilizassem essas redes, né? Na, porque a gente está conectado com elas, não adianta produzir e publicar numa revista que ninguém tem acesso, por exemplo. É né? uma revista impressa, um jornal, né? Tem que divulgar onde todo mundo tá está presente. Então, essa é a principal dificuldade, é encontrar o material e também depois ter que traduzir e, e divulgar para vocês de modo coerente.
1: É, eu digo que é justamente essa dificuldade, é correr atrás de informação, né, quase tudo que a gente encontra tá fora. Eu, assim, eu sou da área de instrumentação e automação, eu digo que até para a área de instrumentação e automação, é, tem muita coisa que tem que correr atrás, fora pegar inglês tem pouca coisa aqui. Só que ainda assim, comparado com metrologia, instrumentação e automação tem muita coisa. Então, assim, mas essa é justamente muita dificuldade. Conseguir pegar, por exemplo, um artigo, como o Cris falou, não é pegar de qualquer fonte, né? Muita gente escreve o que quiser, né? Assim, tem que buscar fato, tem que buscar realmente a coerência, a veracidade. Então, normalmente, a gente acaba recorrendo... Para esse site né, dos institutos nacionais que trabalham com essa parte metrológica. E muitas vezes o conteúdo lá não é tão simples de entender, então, para a gente conseguir muitas vezes produzir material, a gente tem que ler, reler, manda para o outro e pega, trata, ah, entender o que isso aqui. A gente teve um desafio muito grande nesse ano que foi produzir a Semana da Metrologia, onde a gente estava na iminência de ter essa essa parte do, da revisão do quilograma, então se a gente queria fazer algo para deixar marcado isso, os artigos que a gente encontrou eram puxados, puxado para puxado conseguir tornar ele digerível. A gente teve muito trabalho, era tipo um passando o artigo para o outro, e disse, ah, tu entendeu isso? vou dizer ali isso aí, que foi que tu entendeu? Aí a pessoa diz, ah, eu entendi isso, vai diz ah, mas eu entendi desse jeito, então assim, a gente começava a discutir, a ver como era, então assim, exige um trabalho, né, a gente faz esse conteúdo, mas exige um trabalho, exige um esforço, exige uma dedicação, né, a gente, seria muito bom se a gente simplesmente sentasse uma horinha, esse material, né, tipo, gravar o vídeo, fizesse tudo em uma horinha e já deixar assim pronto para vocês, mas não, existe muito aquele vai e volta, é, vamos procurar uma outra fonte, será que por exemplo, o Instituto Nacional lá dos Estados Unidos escreveu desse jeito, será que o que da Inglaterra escreveu tá mais simples, entendeu? Então assim, é muito, muito essa coisa, para poder gerar um conteúdo, assim, quando chega lá, no YouTube, no podcast, ou no próprio site da gente, pode ter certeza que teve suor, né, uhum para colocar aquele conteúdo ali, né? É. E assim, isso é que ele está falando, por exemplo, de, desses tipos de matéria. Mas também existe ainda a parte, por exemplo, que o Marlon faz para correr atrás do pessoal para conseguir entrevistar, né? Então assim, já exige uma outra variável, né? Que está aí, que é a disponibilidade de outras pessoas, a assim, questão de agenda. A pessoa vai ter os compromissos, vai ter as obrigações, então conseguir encaixar um horário, né? A gente agradece ao pessoal aí que participou né, de todas as entrevistas de podcast que a gente fez, porque exige um trabalhozinho. E depois que consegue isso ainda, ainda tem a parte da edição, né? Conseguir a entrevista, né? conseguir gravar um vídeo é uma etapa. Aí ainda tem que fazer o resto, que é editar e por aí vai até conseguir chegar aí para vocês.
0: E esquisito de conteúdo mesmo, né? como a gente disse até agora que o Imetro é referência, né? E a gente não tinha nenhum material do Imetro sobre a, a revisão do SI, né? O material que a gente conseguiu, o material que a gente pegou, foi tudo de fora. Né?
2: É, o o Imetro meio que está fazendo como um, um site de notícia qualquer, né? Então ele pega superficialmente, e divulga lá, teve a revisão por conta desse, desse daquilo, né? Só que essa informação para a gente não interessa, porque a gente precisa entrar muito a fundo para poder extrair alguma informação interessante e relevante para vocês. E aí, o que o Imetro publica, muitas vezes, não não, não interessa. Aí, outro, outra coisa importante que a gente faz, sempre que a gente publica algum conteúdo, a gente deixa na na, na descrição do vídeo, do podcast, do artigo, as fontes da onde a gente tirou aquelas informações. Então, é importante que vocês... Sempre que questionarem, né, ler ou escutar alguma coisa, ah, não, não é bem assim, vocês vão lá na fonte para saber direitinho de onde a gente tirou e poder gerar esse debate, né, eu, eu sinto muita falta disso, né, das pessoas perguntando e não sei se a gente está explicando muito bem a ponto de não surgir nenhuma dúvida ou se a gente está explicando de uma forma que ninguém está entendendo e fica por isso mesmo. Então, a gente sempre faz questão de deixar as fontes de referência para a construção daquele conteúdo para poder as pessoas lerem, tirarem suas conclusões e a gente poder debater de igual para igual, porque se a gente ficar também como única fonte aí vai ser complicado, né? A gente erra bastante, a gente, todo o conteúdo que a gente publicou tem erros, né? É. E é justamente vocês que estão aí para poder alertar e a gente poder corrigir, retificar de alguma forma para ser um trabalho em conjunto. O, vamos lá para aqui pro pro chat, né? É flip flop ele tá com dúvida relacionado a qual a força aplicar na medição utilizando o paquímetro e aí eu vou deixar para o meu amigo Marlon ali responder e aí Marlon, tem alguma dica para ele? ele está dizendo o seguinte, então amigo, como se faz medida com paquímetro? a minha dúvida é se vou medir qualquer coisa e quando devo apertar a peça nas garras do paquímetro pois dependendo do aperto, a medida pode se, se alterar, e se apertar muito, pode empenar ou danificar ele. E aí, Mauro? Nos ajude, e ajuda o nosso amigo acho aqui. Que na,
0: na própria pergunta ele já colocou a resposta, né? Se você colocar muita força, você vai empenar o um paquímetro. A medição dele não tá na escala, tá nos bicos do paquímetro. Então, quando você aplica a força nos bicos, você tem uma, uma deformação ali. da. Isso já é natural do paquímetro. Faz parte da característica construtiva dele. É, dependendo do paquímetro. Se você estiver medindo com o paquímetro digital, isso vai, vai ser mais visível para você, porque você está medindo de centésimo em centésimo. Se for um paquímetro analógico, de 2 centésimos ou 5 centésimos, isso não vai ficar tão visível, tão aparente, porque é a divisão é um pouco maior. O que eu aconselho? Quando você está medindo com o paquímetro, você tem que fazer uma força até que a, a peça seja firme, você segure o paquímetro e a peça seja firme na, na medição. Quando você aperta demais, você vai sentir, você não precisa fazer muita força. Porque você não vai tirar, precisa tirar a água do paquímetro para fazer a medição, <risos> né? Então você vai encostar as faces do paquímetro na peça, encostar de uma maneira que você sinta uma firmeza nas faces, igual eu falei, mas não aplicando muita força, vai sentir uma firmeza. Isso eu acho que é a força ideal, porque o paquímetro não tem como limitar a força de medição. Só que se você apertar muito, você tem uma deflexão, e você tem um efeito AB, né? Que é a, a escala, não, igual, como eu disse, a escala não está na mesma linha de medição. Então você tem uma deformação, e isso vai dar diferença na medição.
2: Ô Marlon, é, tem, tem alguma preferência em, é, de contato nos bicos do paquímetro? Tipo, é melhor posicionar a peça no centro dos bicos, ou na parte superior, na parte inferior, ou qualquer lugar, tanto faz?
0: Depende da peça que você está medindo. Tem peça que não tem como você medir na, nas faces centrais. Mas dá preferência sempre de medir no centro dos, das faces do paquímetro. Quanto mais próximo do centro, menor vai ser o efeito AB, né? Que é aquilo que eu falei. E quanto mais próximo do bico, maior vai ser o efeito de deflexão dessa escala em relação ao bico do paquímetro. Então tenta medir sempre no centro. O que vocês acham de produzir conteúdo sobre metrologia?
1: Como eu disse, assim, eu não sou diretamente metrologia, né, apesar que metrologia está em tudo. Para mim é sempre um aprendizado. Estou né? sempre aprendendo, estou sempre... Tirando algo novo, olhando para as coisas de uma outra forma. Coisas simples que às vezes a gente não dá tanta importância, a gente pergunta, ah, mas será que isso está tá bem? Né? Ou seja, será que isso está num intervalo bom, né? um intervalo que a gente pode considerar aceitável? Então assim, a gente tem, tem muita essa coisa, de estar tá sempre aprendendo, sempre conteúdo novo. É muito enriquecedor. Então, escrever é, esse conteúdo, esses materiais que eu acabo escrevendo Acaba sempre me motivando a aprender mais Acaba sendo a realidade, né?
0: Teve algum conteúdo que vocês gostaram mais de produzir esse ano?
2: O vídeo que eu mais gostei de produzir foi um também da Semana da Metrologia Que fala sobre metrologia quântica Que é sobre a redefinição da unidade de ampere e aí esse vídeo eu achei massa porque tem várias animações, é um conteúdo bem técnico e denso sobre a grandeza que o ampere vai se relacionar, né? Que é a carga elementar, né? O ampere vai estar relacionado com a carga elementar. E aí criaram um dispositivo chamado de bomba de único elétron. Que esse dispositivo basicamente vai manipular de um em um único elétron, vocês acreditam? Então essa bomba ela vai gerar uma corrente com, com esses elétrons que ela está separando né Então ela vai poder alinhar a quantidade de elétrons Que ela quer e mover essa essa fileira De elétrons e gerar uma corrente conhecida A partir daí Então é física quântica aplicada E aí nesse vídeo eu consegui ilustrar De modo que ficasse bem compreensível Aí eu gostei bastante Principalmente das animações né Para poder simplificar o, o entendimento é, Eu acho que é, é o quinto vídeo lá da semana da metrologia tem um vídeo que o título é O Novo Quilograma, que esse vídeo tem uma participação especial, do Ives Urquiza. Eu não sei se vocês conhecem, é um cara que ele tem um canal chamado de Física Total. Ele é fera. E aí ele fez uma participação explicando o que era essa constante de Planck na redefinição do quilograma. Aí esse vídeo tá bem completando. Se vocês quiserem conferir, procura lá no site, tem que, tá, tem que ter um, um canal aqui que tá massa esse vídeo também.
1: Vai. Eu como escrevo muito essa parte de curiosidades né? De fatos que aconteceram com a metrologia né? assim, Esse conteúdo mais de entretenimento, vamos dizer assim né? Teve muita coisa que eu acabei escrevendo que eu gostei muito Teve uma que foi conversões que causaram dores de cabeça para mim foi muito interessante né? O fato de escrever essas curiosidades, esses fatos está Fazendo com que eu sempre veja algo interessante né? Algo bom Teve uma unidade de antiguidade, medidas de antiguidade, um artigo, que foi é um dos artigos que é mais visto, né? A gente quando vê lá os gráficos, é um dos artigos mais vistos, né? Tem sempre o pessoal olhando, então achei muito... Foi muito interessante também escrever, né? Para ver como eram as coisas no passado, ver como tem essa relação e também ver como as pessoas têm essa curiosidade, a parte do... Semana da Metrologia, né? Foram desafiadores, então foi muito interessante de fazer. Uma das postagens de novembro que era como eles mediram a massa da Terra utilizando neutrinos, né? Que é usando partículas fantasmas mais ou menos isso que está escrito no, no título da do artigo. Então, assim, teve muita coisa interessante, né? Sempre coisa que acaba sendo eita, que interessante isso aqui, né? Não tava esperando por isso ou não sabia que isso tinha acontecido. Então, assim, é bem bem legal de fazer. E tu, Marlon? Qual foi seu melhor podcast? Quer dizer, não o melhor, né? Mas o mais divertido, vamos dizer assim.
0: Acho que foi o assim que eu. Eu gostei de fazer todos, né? Mas assim, o. Eu... Acho que vai ficar mais especial pra gente, pelo menos pra mim, né? A parte, é, os que foram feitos na Semana da Metrologia. Gostei bastante de fazer aqueles, né? Tanto pelo desafio que a gente fez um por dia. Quanto pelo tema, né? Que a gente falou bastante né? nos podcasts Foi sobre o contexto histórico da, do SI, né? Então acho que esses eu aprendi bastante Mas como você disse A gente aprende com todos os conteúdos que a gente posta, né? Mas eu acho que esse é um sabor especial assim Pelo desafio que foi, né? Naquela semana a gente produziu sete podcasts E este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, postamos artigos e vídeos. Contribua para manter o Canal Metrologia no ar. É só se cadastrar no padrim.com.br e deixar uma contribuição mensal. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, vou deixar o link nas notas deste episódio. Existem outras formas de contribuir com o Canal Metrologia. Apresente o canal para aquele seu amigo metrologista. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Deixe sua avaliação para este podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Agora o podcast também está no Spotify. É só buscar por canal Metrologia. Fale com a gente através do e-mail contato arroba, e pelas redes sociais. É só procurar por canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até 2019.
1: www.fetilogia.com.br